0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Är det så att du vill se Framgångspodden, se liksom intervjuerna istället för att bara höra på dem så kan du surfa in på Youtube. Vi har precis börjat tankat upp intervjuerna där. vår grumma min grymma kille Art som jag jobbar med, han är ju ett jävla kanonjobb han sitter och klippa allt medan vi spelar in med så här tre olika kameror sen så bara tankar vi upp allting för att du ska få med dig att kolla på dem som du kanske gillar lite extra mycket och det här avsnittet presenteras i samarbete med Lendefär som går verkligen extremt bra och för er som inte vet vad Lendefär är så är det P2P-utlåning, det, det är en plattform där man kan låna ut pengar och man kan låna pengar av och på fyra år så har de en miljard i utlåning och nu senaste tio månader så har de slängt iväg en miljard det har gått extremt bra för dem och det är inte så himla konstigt för att ni snittar kastning som är över 5% så det är bra när bussen går knackigt och dåligt, så testar du med gör som jag gör, och jag har ett specialbjudande till dig, det är att du får 500 kronor extra om du går in på lendify.se slash framgångspodden alltså lendify.se slash framgångspodden sätter in minst 20 000 kronor så får du 500 kronor extra det är väl helt jäkla fantastiskt, och i slutet på det här avsnittet så sitter jag och Erika Eliasson från Lendify och pratar om karriärtips och lyssna in det också. Så ett stort, stort tack till Lendify. Nu kör vi igång avsnittet. Welcome ladies and gentlemen let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world Fram Gangspotten with Alexander Proleros.
1: Att det skulle leda till problem, det, det, det var man ju införstådd med. Men det tog en vändning som man inte hade räknat
0: med. Håkan Lands, Sveriges främsta uppfinnare. Han var ett barn redan som liten. När han var tolv år gammal så såg han alla andra barn åka lådbil nerför. Men då funderade han tänk om man kunde åka upp för backen istället. Och så byggde han in en motor i lådbilen. Och några år senare så byggde han en ubåt. Och efter det här så bara revolutionerade han och uppfann färggrafiken för datorer som verkligen revolutionerade hela världen. Och Sen gjorde han också grunden till dagens GPS-system som man blivit världsstandard för båt och flygtrafik.
1: Och där står det att om det svenska systemet blir antaget som världsstandard är det ett hot mot amerikansk industri. Och det är ju naturligtvis ett hot mot en äldre befintlig teknologi.
0: Framgångssagan blev dock inte som man hade tänkt sig. Värden är en grym plats mot ensamma uppfinnare. Skapar man något som är unikt så kommer man få mäktiga fiender.
1: Många tror ju att ett patent är ett skydd för en idé. Det är ju inte ett skydd, det är en inträdesbiljett till den stora fighten.
0: Nu lyssnar vi på mannen som ville förändra världen men samtidigt fick den emot sig. Håkan Lantz.
1: Välkommen, ladies and gentlemen. Låt mig introducera dig till Framgangspotten med Alexander
0: Poleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Ingen mindre än Håkan Lantz. Tack så mycket. Rymligt att vara här. Jättekul och kul också att sitta i dina barndomskvartär. Ja, ja, Du måste gått ut det här huset ganska många gånger där, där, där vi sitter idag i gamla stan. Ja, absolut.
1: Jag bodde alltså, växte upp på Stora Nygatan 5. Där idag är den kända jazzklubben Stampen. Men många vet ju inte varför det heter Stampen. Många tror att det beror på att man stampar i golvet. Men det är det inte, utan stampa, det är slangordet för pantbank. Och det var min far som hade den pantbanken. Och så vi bodde alltså över, våningen över, huset rakt av. Och där växte jag upp från att jag var ett halvt år till någonstans mellan fem, sex år. Så jag växte upp i gamla stan. Och här där ni sitter nu så har jag för mig att det var en kaffehandel som heter Rugus Kaffehandel. Och dit blev jag skickad då och då för att eh, köpa nymalet kaffe åt mina föräldrar.
0: Jaha, ja. Så då har du varit här i? Så jag har varit, men inte i det här rummet jag kan jag påminna mig. Men det är som, så här, det är den här talangen du har, eller den drivkraften, Är det något, känner du att den är medfödd? Eller känner du att du har bearbetat upp den? Nej, alltså jag
1: tror, va? Nu, nu går jag utanför mitt kunskapsområde, men jag tror att det är så att alla barn har eh, olika förmågor. En del är musikaliska, andra är kreativa, andra är teoretiskt intresserade. Och beroende på omgivningen så stimulerar man de här egenskaperna eller trycker undan dem. Så att jag tror inte att det är så stor skillnad på barn förutom att de stimuleras att, att utveckla vissa av de här talangerna. Och, och de talanger som jag då har haft lyckan att att fokusera på. Det är väl framförallt inläsning och kreativitet. Men den allra viktigaste egenskapen är att förverkliga sina tankar. Att skapa någonting. Och I varje fall i början så var det mycket att, att använda händerna. Och det gjorde väl då att jag har ja, den egenskapen att förverkliga saker och ting, bygga den, den blev stimulerad. Men de andra egenskaperna, nämligen att läsa in saker och fokusera. De är ju naturligtvis oerhört viktiga. Men vad ska man med goda idéer till om man inte förverkligar dem? Så att det gäller också att ha stimulerat det här med att förverkligandet. Precis som med mekanot. Att kunna tänka ut någonting som är stort, förverkligade det. Även om det gäller att göra en lyftgran som går ut genom fönstret på Stora Nygatan, upp och ner med en ruskig fart. Det, det är ju en förverkligande det är ju en tanke man har. Och det, det, det är tankarna som ska förverkligas. Det finns många människor som har goda idéer men som inte förverkligar dem. Världen är full av goda idéer som förblir goda idéer. Men det är ju faktiskt så att en väldigt god idé saknar värde om den inte blir förverkligad. Men en medelgod idé som blir förverkligad, den har värde. Så att det är förverkligandet i kombination med att tänka ut saker. Den teoretiska och idén och förverkligandet, det är de två som är de viktigaste komponenterna, tror jag.
0: Jag håller helt med dig. Jag pratar väldigt mycket om det där själv och går från dreamer till att och gå till att vara en doer och, och verkligen säga att nej, men det här ska göra att man varje dag kommer lite närmare sitt eget mål. Vad har du för tips och råd för dem som har en idé eller har en tanke som de vill genomföra men de kollar tillbaka på sin historik och vet att de kommer ganska ofta med de här tankarna och idéerna men de, de är sämre på förverklandet eller genomförandet.
1: Ja... Man ser ju ett mönster. Jag har ju jobbat i hela mitt liv med, med utveckling och förverkligande. Och också kommit i kontakt med många av de personer som blev de riktigt stora i världen. Och träffat dem och haft dem som vänner och, och haft kontakt med dem. Och jag märker att de här riktigt stora personerna, de är extremt fokuserade. Och när man ser dem kommunicera med andra så hoppar de över väldigt mycket. De verkar nästan ointresserade. Så kommer en god idé. Då blir det, ja, vi gör det nu. Och det är nu alltså. Just nu, denna timme, börjar vi. Och, och man ser just det där med att, att förverkliga idén. Det är det som är det viktiga. Jag, jag vill inte nämna i en intervju vilka personer det är. Men det är faktiskt de, faktiskt de personer som är mest kända i
0: världen. Jag vet jag att du träffade Steve Jobs.
1: Ja, det är riktigt honom träffade jag. Då var han ingen. Men man såg ju på honom att han var väldigt, väldigt speciell. Han var oerhört fokuserad. Det skulle bara göras nu på en gång. Det var en... Faktiskt en Nobelpristagare som intervjuades i en av de här vanligt förekommande intervjuerna efter Nobelpriset där en brittisk journalist frågade Du har väl träffat många Nobelpristagare. Vad är karakteristiskt för dem? Och då blev den här Nobelpristagaren lite tyst. Gjorde en paus och så sa han jag tror de har en släng av ADHD allihopa. Det ja. måste göras på en gång. Ja. Och fokusera. Så att jag tror det är viktigt. Alltså, goda idéer saknar värde om de inte förverkligas. Det är det som är det viktiga. Och att sätta igång på en gång, det, det är väl en indikation på att man är en person som avser att förverkliga sina tankar.
0: Vad var det som hände efter lådbilen då? Fick du direkt något, något annat mål? Att nu har jag gjort det här, vad är nästa grej? Ja, så det var väl lite grejer som kom lite då och då.
1: Men jag var väl i de över övre åren så fick jag ju för mig att jag skulle bygga en ubåt. Jag hade nämligen sett filmen Den tysta världen av Jacques Cousteau. Där han hade byggt en ubåt och sen åkte han ner på korallreven och tittade och filmade. Och den där fascinerade mig oerhört mycket. Den där ubåten och den tysta världen som hans bok och film heter. Så jag fick ju för mig att en, en ubåt det vore ju någonting att bygga. Så jag började bygga en ubåt. Och den blev så småningom en färdig ubåt och den blev sprid faktiskt över världen i tidningsartiklar. Inte bara i Sverige utan runt om i världen. Är det inte bra riskabelt att gå ner på
0: 30 meters djup med den här
1: leksaken? Eh, jag tycker inte man ska kunna betrakta det som en leksak eftersom det är en sådan pass avancerad konstruktion att göra en ubåt. Och det ligger långt arbete bakom och mycket beräkningar. Det har jag arbetat i tre år med att få fram den här konstruktionen. Eh, det var inte så vanligt att man byggde ubåtar på den tiden. Det är inte riktigt. Men den fungerade. Och den ledde nog till en startpunkt i mitt liv. Därför att det blev ju väldigt uppmärksammat. Vilket gjorde att när jag vände mig till företag och frågade så hade de läst artiklar om den ubåten och såg att det var jag som hade byggt den. Vilket gjorde att jag blev väl mottagen. Och man frågade ofta om ubåten. Fast i och för sig så en är en ubåt inte speciellt svår att göra. Men det tar lång tid. Och det gäller alltså att göra saker som är lite större och som sticker ut för att kunna få en framgång och respekt. Så att ubåten betyder nog väldigt mycket i mitt liv.
0: Ja, sjuk... Att göra en
1: ubåt, alltså, att göra någonting som sticker ut, någonting som det är en viktig grej, alltså, många i... kommer ihåg. Ja, för... det, det gör ju faktiskt att man banar väg för, för sig själv och för framtiden.
0: Du har ju träffat många så här framgångsrika personer. Skulle du säga det att, att du själv och dem, att det är någonting som har varit väldigt samma helt enkelt? Att ni har gjort någonting som sticker ut och fått en uppmärksamhet för det? Ja, alltså
1: att göra någonting som visar eller bevisar att man är lite speciell och är kompetent att genomföra saker- men också att man är beredd att läsa in- kunskaper som man normalt sett inte får. Till exempel ubåten kräver en hel del kunskaper- inom andra områden. Och det gjorde faktiskt att när jag skulle göra min militärtjänst- så blev jag uttagen på en sån här längre utbildning- 18 månaders utbildning som man då kunde råka ut för. Och det var inte jag speciellt lycklig att få göra lumpen i 18 månader- och jag kom då till IJET. Och där gjorde man då den vanliga tjänsten som ju inte var speciellt rolig. Det var ju i stort sett att eh, kräla i lera och, och bli ja, visad att man måste göra som man blir tillsagd. Så jag var inte speciellt glad. Förrän efter, det var väl två månader efter det hade ryckt in, så blev jag uppkallad till regimentschefen. Och han var en general och hon fick man normalt sett inte prata med. Den blev jag uppkallad till honom, vilket gjorde mig väldigt orolig. Hade jag gjort någonting som man inte fick göra? Och sen när jag kom in till honom och det är ombedd att stänga dörren och så sa han: "Jag har ett brev här som du kanske vet vad det står i sån." Nej, sa jag. Man tänkte nu är det något riktigt läskigt. Du har fått ett förslag att bli forskningsassistent på Försvarets forskningsanstalt. Om du vill det så kan du lämna in all din utrustning imorgon. Och så åker du till FOA istället så tar de hand om dig. Och det gjorde det att jag kom alltså till Försvarets forskningsanstalt. Vilket var det stället som man bara inte kunde komma till. Där fanns en extrem kompetens. Det var smockat med extremt kompetenta personer. De tog hand om mig. Och helt plötsligt så satt jag där som värnpliktig. Eh, anledningen var att jag hade, när jag byggde ubåten, så hade jag ställt en massa frågor till FOA. Och de såg att jag var väldigt intresserad. De hänvisade mig till olika böcker och publikationer. Och jag läste om det med raketfart. Och ställde nya frågor på måndag efter <laughs> ja. Och då hade de kommit fram till att och de skulle vi kunna ha nytta av. Så det fanns en remiss på mig- så att säga till Försvarets forskningsanstalt. Så att jag tror då att- livet är egentligen en sekvens av saker- där man ackumulerar och kommer upp- på nästa nivå. Men att det skulle sluta med att jag- satt som forskningsassistent- på ett av de mest önskvärda ställena- man kunde komma till. Det hade jag aldrig räknat med. Och det kanske var- från lyftkranarna på, eh, i gamla stan. Det var där det började kanske. Som resulterade i lådbilen, som resulterade i ubåten. Som resulterade i att jag blev intressant för försvaret. Och där började jag. Och efter en tid så fick jag ett nytt förslag. Det var att om du skulle vara intresserad att fortsätta lite grann med det du håller på nu. För det kommer du inte bli klar med till dess att du är färdig med militärtjänsten. Om du är intresserad av det så får du mucka imorgon. Och så får du konsultarvod istället. Men då får du lova att stanna kvar till dess att du är färdig med det du håller på med. Och så blev det. I tolv år. Hur kom du in på grafikkortet. Ja, det var faktiskt så att när jag var på Foa under den tiden så hade de ett samarbete med Stockholms universitet. Så jag hade ett rum på Stockholms universitet och ett rum på Foa. Så antingen var jag på Foa eller också var jag på universitetet på grund av de här samarbetsprojekten. Och på universitetet där, där hade jag väldigt mycket kontakter med någon som höll på med geofysik och, och då fanns ett behov av att visa grafik seismiska profiler och det fanns det inga grafikkort som man kunde visa, färggrafik det var alltså på 70-talet det här färgteven hade just kommit och det var ju en alldeles uppenbar självklarhet att det skulle bli färggrafik. Det tillför så mycket. Och så jag tog upp det här på FOA och de hade ett intresse för ett för ett avbildningssystem, hydraulkustiska avbildningssystem. Och du då, då skulle man kunna använda färggrafik som är extremt snabb som kan visa rörliga bilder. Ja. Det vore intressant, sa de. Så nu hade jag två som var intresserade. Stockholms universitet och FOA. Så då fick jag ett uppdrag att försöka göra någonting. Och då gjorde jag ett, eh, en grafikprocessor, vilket i princip är ett grafikkort. Det in beräkningskapacitet i hårdvaran som gjorde att man kunde visa rörliga bilder i färg. Och sen designade jag eh, då ett, eh, en grafikprocessor. Och den användes då av både FOA och Stockholms universitet. Och jag hade gjort den där med ett uppdrag som ja, jag förfogade över. Vilket gjorde att jag också kunde söka patent på det. Med FOAs goda minne. De sa vi kommer inte publicera någonting innan du har lagt in din patentansökan. Så det gjorde jag och den lades in 1979. Och sen visades den här olika ställen över grafikprocessen. Och ett sådant ställe var, var Digital Equipments forskningslab i Albuquerque. Digital Equipment var ju då världens näst största dataföretag efter IBM. Och jag fick ju kontakter på eh, Digital. Det var en utan faktiskt grundarna till digital- som jag kom i kontakt med. Tom Stockerbrand. Han visade sig att han ägde- var 6 procent av alla aktier i digital. Världens näst största dataföretag. Det märktes inte på honom. Men, men han var omåttligt förmögen. Och han var stor bohem. Som just hade den här drivkraften- att förverkliga saker. Så jag fick bo i Albeckurki. Och- jag fick till och med nycklar till deras hemliga labb- så jag kunde gå dit och på lördagar och söndagar. För det var väldigt viktigt att när det poppade upp en del- så måste man göra den på en gång. Så jag hade faktiskt nycklar- och tillåtelse att sitta på deras hemliga labb. På digital så fanns den här grafikprocessorn. Ett exemplar, för det var så jag hade kommit i kontakt med dem. De skulle inte digital kunna göra färggrafik. Och då gjorde vi ett demoprogram- eller det jag som gjorde ett demoprogram faktiskt under en helg. Med en, en eh, svensk idyll med ett rött staket, en flaggstång. Och så två flugor som flög omkring på skärmen. Poängen med det här det var att de här flugorna de flög bakom staketet. Och då uppstår ju frågan hur klarar man att beräkna om den är framför eller bakom- staketet. För det var väldigt många röda spjäler i staketet. Och svaret var det gör man inte i program utan det gör man i hårdvaran. Och det var just det som jag hade implementerat i den här grafiken. Så de här flugorna, de flög omkring den ena var en fluga som styrdes av det man kallar för random walk inom matematiken. Det var en slumpgenerator som ändrade vektorsriktning så att den flög irrade omkring på skärmen och studsade mot alla kanter. Den andra flugan den följde det man kallar inom matematiken för hundkurva. Den sökte upp den flugan som irrade omkring och jagade den. Och med slumpens skördar så träffade de här flugorna varandra med jämna mellanrum. Och då stannade de upp och gjorde någonting som inte kan ha åt sidan vad de gjorde. Och så börjar de fly, flyga igen. Och den här, den sattes upp... –i Digitals forskningslab. Och det var så många som kom och tittade. Och det säger Tom Stockerbrand. Kan ni tala om hur det här fungerar? Vad har Åkan gjort för att, att kunna klara de här skymda linjerna? Och folk funderade. Men det var ingen som visste hur det gick till. Och till slut så kom det upp en, en skylt– –i Digitals eh, anläggning i Albuquerque. The butterflies make loves between 11 and 12 daily. Och sen var ett pris, den som kunde tala om hur det här gick till skulle få en digital dator att ta hem. Och det blev alltså en enorm tillströmning där, där de människorna stod och tittade på den kärlekskranka svenska flugorna som åkte omkring på skärmen. Men ingen lyckades begripa hur det var gjort. Alla trodde att det var programvara, att jag hade kommit från någon mycket speciell algoritm som gjorde att man kunde hantera de skymda linjerna. Det här slutade med att efter ett par veckor så skulle jag åka hem. Och då fick jag reda på att det var ingen som hade klarat ut hur det här gick till. Och så säger Tom Stockerbrän, jag sjösar dig till Albert Kurkis flygplats. Nej, men det är inga problem. Jag tar en taxi. Jag vill inte störa honom. Han var ju en av de högsta på digital. Nej, så han Vi tar, vi tar min vänster och så skjutsar jag dig till den. Ja, och så blir jag skussad dit. Men jag tyckte det var väldigt konstigt. Han åkte ju aldrig omkring i sin stora vän. Och så skulle han skjutsa mig dit. Hans bil hade kanske gått sönder. Och när vi kommer fram till flygplatsen så sa han Nu ska vi hjälpa, få lite folk som hjälper oss att lasta ur bilen. Hjälper du att lasta ur bilen? Ja, det var ingen som kom på hur de här flugorna gjorde. Och det var ju ett pris att få en, ett helt eh, däcksystem. Den som kom på det. Och det är bara du som har kommit på det. Så det står en PDP 1173 i bilen som du ska ta hem till Sverige. Och jag häpnade. Hur skulle jag kunna ta hand om den? Det går ju inte ner i min resväska så här. Nej, vi har pratat med American Airlines- och de har ordnat på den här flygten speciellt- så att den kommer gå som handbagage ända till Stockholm. Och där får du be någon hjälpare att lasta ut PDP-11. Den står än idag kvar hemma i mitt garage. En fantastisk sak. PDP-1173, som den hette, den hade inte ens kommit ut på marknaden. Så det var det absolut det senaste i det som man då kallar för minidatorväg- som jag gick att få tag på, som jag fick- och det var fullständigt komplett system med alla skivminnen stora skivminnen som det vägde väl kanske 50 100 kilo skivminnen 100 kilo? det var jättediskar som det var då och de rymde då 10 megabyte och sen så fick jag uppgradering från digital till 20 megabyte på dem som var det största som man hade då det kostade för min
0: min som dator på den tiden ungefär Alltså man skulle ta det till svenska mål? Om du skulle... Eh, alltså var det en värld,
1: Alltså räkna om det till dagens prisvärde, ja. Ja, det är många miljoner alltså. Det är många miljoner ja, alltså? Ja. det var ju ingen som hade... Personendatorn fanns ju inte, utan det var ju minidatorer. Och de köptes alltså av företag, större företag och universitet hade det. Men jag hade alltså en PDP-11- med realtidsoperativsystem, system stående hemma. Vilket gjorde att jag, jag kunde göra mer än alla andra. Jag hade ju alla verktygen. Och jag hade fått dem ifrån digitalt.
0: Det du gjorde här var ju att eh, vänta in tiden. Och du var ju så självsäker på att det här kommer att ske. Ni visste ju om det. Så du väntade egentligen på att någon skulle bryta mot det, bryta mot ditt patent?
1: Ja, vi, vi hade ju fått indikationer då på att man hade eh, tagit ut de här patenten. Man visste vem det var som hade tagit ut patenten många gånger. Och som hade börjat att prata om produkter som var i princip det som stod på patenten. Men de använde samma argument som står i patenten. Som skäl för att deras kommande produkt skulle vara mycket bättre än allt annat. Så att det var ju bara att vänta till dess att de släppte ut den där produkten. De hade ju själva talat om att de skulle göra så som jag hade patenterat. Och så blev det. Det kom jag kom på en utställning. Så kom det grafik som jag såg kunde göra exakt det, det jag hade gjort och patenterat. Och det kom från den som man förväntat sig skulle komma med det först. De hade ju själva indikerat det. Och sen hade de ju börjat att distribuera eh, de här grafikprocessorerna till olika tillverkare- och då låg det nära till hans. Det var en tysk advokat och en svensk advokat. Två mycket kända internationella advokater och patentombud. Som, som sa att eh, vi, vi ska gå på en av deras kunder som köper det här. Så det är lite mindre företag. Och så stämmer vi dem för patentintrång. Så får vi se vad de gör för de kommer inte bli aggressiva utan de kommer säga att nej, vi har köpt dem här ifrån det här företaget och det är ju naturligtvis patentintrång i det men det är ju inte vårt fel, vi har köpt dem här i god tro så att det blev ett litet företag i Tyskland så vi kan lämna där en som blev stämda och de sa direkt, ja det är precis som står i det här patentet men vi har köpt i god tro och då tog vi det domstolsbeslutet och presenterade för den stora tillverkaren. Och vilken var det? Det var ett japanskt företag. Vi kan lämna det där hem. De har eh, tecknat ett avtal och jag fick en ersättning ifrån det så småningom efter att det hade processats i Tyskland. Eh, det blev väldigt omfattande process. Du var ett
0: av världens största it-bolag? Ja,
1: det är ett it av världens största.
0: Ja. Kan jag säga vilket det är? Ja, det får ja men jag kan du får säga. gissa, jag kommer inte att men, säga Nej, jobb. men jag, jag, jag vet inte det är. Jag är researcher Jag ska bara säga så att du uttalar det rätt Men eh, Hur säger man? Hitachi Ja, ja jag
1: vill ja. inte svara på, nej, på frågan jag. Men eh, det slutade i alla fall med att Europa, eh, den tyska patentdomstolen tog upp den här tvisten mellan svensken och det stora japanska företaget och det gick ganska bra i, i patentdomstolen. Men de överklagade. Och till slut så hamnade det i Tysklands högsta domstol. Vilket jag inte, jag insåg inte vad, vad det handlade om. Förrän vi kom till högsta domstolen. Jag hade ju då, i Tyskland så företräddes jag av dr. Pitsche. Som är en legendarisk, numera död, tyvärr, advokat. Hans farfar hade skrivit tysk patentlag och han var doktorerad i juridik men han var också teknologidoktor. Så han hade både teknik och juridik som sin specialitet. Och jag hade blivit hänvisad till honom av en. En, en juristprofessor som hade introducerat mig för honom. Han blev intresserad och tyckte att svenskarna har ju gjort någonting som är intressant. Jag tar målet. Så jag hade alltså Tysklands absolut främste advokat i området. Och som var, jobbade helhjärtat med det här. Och sen hade jag eh, en, ett eh, patentombud som är eh, före detta docent i teoretisk fysik på Uppsala universitet. Som Hanterade kontakterna med Tyskland. Så jag hade ju två av de absolut tyngsta personerna vi hade i Europa. När det sen kom upp i Tysklands högsta domstol och vi skulle åka dit på morgonen så blev jag väldigt förvånad därför att när man kom fram till Tysklands högsta domstol så öppnade de dörrarna i bilen som vi kom i. Och sen så fick vi köra in och så stängde de dörrarna bakom så att vi befann oss inom två låsta dörrar i högsta domstolen som fångar och sen så börjar de att söka genom bilen och då frågar vad är det, ja men det är Tysklands högsta domstol de har eh, absolut sekretess och säkerhet jaha men det är ju inga andra som kör in här tittar han på mig, nej men det är ju du som är i högsta domstolen det finns ingen annan, de har bara en i taget och där stod alltså vakter med, med sina kulsprutor runt omkring. Och jag insåg att det var bara jag och det japanska företaget- som var inne i högsta domstolen. Så fungerade det där. Så det blev alltså en rättegång- där då eh, besökare fick anmäla sig, sitt intresse i förväg- och boka plats i högsta domstolen. Och där, såg jag, där satt IBMs advokater- där satt digitala advokater, specialister på internationell juridik. Det var åhörarna. Och så var det jag och det japanska företaget. Jag blev nästan lite skraj. och Jag hade också blivit instruerad om att jag hade rätt till tolk. Som översatte det som processades på tyska till engelska. Och i och med att jag hade rätt till tolk... Så fick jag extra betänketid. Så att jag kommunicerade, eller de kommunicerade till mig på tyska. Och sen så fick jag betänketid. Vilket tolken om han ville, eller om jag hade några frågor kunde jag använda till honom.
0: För du kunde Men, tyska också.
1: Jag, jag processade på tyska, ja. Jag kunde tyska. Och jag hade så en liten förbon. Jag kunde tänka vad jag skulle svara exakt. Och det, här, det slutade med att eh, tyska patentdomstolen de sa att vi uppmanar parterna att eh, avgöra det här genom förlikning. Så slipper vi döma det hela. Och det var en legendarisk tysk domare i högsta domstolen, en krigsveteran som var amputerad och som sitter och säger det här att jag har beslutat att högsta domstolen ställer ett rum till förfogande. Och där vill vi att bara Hitachis företrädare och Håkan Lans ska sitta utan några advokater och göra upp det här i godo. Men den, den japanska företrädaren han ville ha hjälp för att han kunde inte tyska eller engelska tillräckligt bra och Då sa de: Håkan Lands kommer inte ha någon. Och Jag säger säga till honom att ja, det är okej okay för mig om de vill ha en, en, en översättare och vill tala med mig på tyska eller engelska. Det går bra. Ja, Om ni vill det så accepterar domstolen det. Så gick vi in i det här rummet och där sitter då den tyska handläggaren. Eller förlåt, den japanska handläggaren och jag. Och jag ser att den japanska handlägaren han sitter och gråter. Och jag blev väldigt förvånad över det, för det var ju de som hade kört över mig. Va? Och så ser jag då en, en högt uppsatt japansk som gråter. Och sen så skriver han någonting på ett papper och så håller han fram det för, framför mig. Och så står det, go to hell står det på papperet. Och jag tänkte, det var ju ett väldigt underligt sätt att tilltala mig på. Så tittar han med djupt ögonen. Ögonen rinner på honom. Och så säger han. Det här är vad som kommer att hända mig när jag kommer hem. Och då inträffade det märkligt att jag känner sån sympati för honom. Att jag säger att jag tror vi kan lösa det här. vet inte vara oroliga. Vi ska lösa det här. Men han kunde inte göra någonting. Han hade inga direktiv längre. Så att. Processen för att att fortsätta meddelade domaren i högsta domstolen att det blev ingen överenskommelse. Då säger han, då ska vi fatta ett beslut. Men vi öppnar möjligheten för att ni ska kunna träffas igen. Det här slutar med att det här togs upp två gånger i högsta domstolen. Och det blev ett beslut om att nu skulle det bli förlikning. Den här handläggaren som blev ledsen, han försvann totalt. Jag kunde inte ringa honom. Jag försökte flera gånger, ringde till Japan och fick bara beskedet. Han, han kan inte prata mer. Och jag fick senare reda med på att han levde inte längre.
0: Så han blev mördad?
1: Nej, jag tror inte det. Jag tror att rykten har sägs att... Den japanska kulturen är att har man gjort bort sig så får man ta konsekvenserna av det.
0: Alltså han så han gick antagligen bi självmorden det?
1: Jag kan inte svara på det, mm. för jag vet inte. Det, Nej, men jag, det, men jag, jag ringde det många det... gånger. Och va, va, det blev alltid Vad va, va, va. tror du hände? Hoppade från 23-våningen. :e ja, så är världen. Är det, så tufft det blev i alla i... fall en, en, en uppgörelse. Och, och, ja, alltså man kan inte prata om att man har vunnit någonting. För att jag anser att det faktum att det finns en rättsprocess så finns det två förlorare. Båda parter är förlorare. Det man möjligtvis kan prata om det är vem som har förlorat mest. Och det var inte jag som förlorade mest. Men jag, jag vill ju göra saker för att det ska komma till nytta.
0: Jo, men exakt. Precis som med lådbilen.
1: Tid. Jag vill komma in på skolgården och alla tycker att det är jättebra.
0: Ja, du förlorar ju massa tid. Det, 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 här, det här tog åtta år totalt sett, va?
1: Ja, det tog nog till och med mer. Men för man ska räkna in den första eh, processen också. Man kan alltså lösa såna här tvister som borde vara självklara. Man kan lösa dem genom förlikning. Och det har jag varit med om. Men det förlikningarna sker nästan alltid med en sekretessklausul. Att man under straffansvar inte får berätta om vad som har hänt. Och det får man acceptera, och det tror jag är viktigt. Därför det skulle aldrig bli förlikningar om de blev öppna. Utan det måste vara sekretess. Men jag har också tänkt på det här moraliskt och etiskt. Och på något sätt så känns det inte riktigt bra. Att man inte kan berätta. Jag har ju uppväxt redan från gamla stan. Mm. Vad du än gör talar alltid sanning. Så går det dig bra. Och jag tror att det skulle gagna många människor om de visste vad som hände i världen. Och att liksom gå med på att aldrig berätta någonting. Någonting som man väldigt gärna skulle vilja berätta. Det känns som att man har kompromissat med sitt samvete. Och det är liksom inte min grej.
0: Om vi går tillbaka lite grann så var det så att då, då om man säger, förlikades du i den här processen. Eller vissa skulle säga att du vann den här processen eh, mot det här japanska bolaget. Då. Och då så blev det en förlikning och du, du kan inte säga hur mycket pengar som eh, ni kom överens om i den här förlikningen. Men det var tillräckligt mycket pengar för att Riksbanken ringer upp dig och säger oj. Det här var väldigt mycket pengar som kom in här. Nu efter åtta års processande har de kommit överens om en förlikning. Men nu har du alltså fått erkännande på att det faktiskt är du som
1: har patentet. Ja, patentet det är kvar och eh, det tillhör mig. Och eh, ja, det är väl ungefär det handlar om. Men hur mycket pengar du har fått, det vill du inte tala om. Nej, det kan jag
0: tyvärr inte göra. Men efter det så... Det, –så var det fortfarande massor av bolag som eh, använde grafikkorten ändå, den här standarden. Eh, och då sattes det nya stämningar igång. Ja, men
1: så är det väl. Men det innebär ju att jag har gjort något som är ändå bättre än bättre. om det blir flera stämningar. Så då ska jag väl bli ändå lyckligare. Alltså För mig är målsättningen annorlunda– en från många tillverkande företag. Min målsättning är att leda ett forskning- och utvecklingsteam på en väg som leder till någonting som kommer till gagn- och nytta för mänskligheten. Det är det viktigaste. Sen tycker jag att det är en självklarhet- att det också ska resultera i ersättning till de som har gjort arbetet. Där finns det väl uppenbarligen lite delade meningar. Alla vill ha innovationer. Men undvika att, slip, att betala pengar för dem. Det, det, är, det är ju liksom ekonomin idag i världen. Det gäller att eh, få någonting utan att betala för det möjligt. Eh, det Man ser emellanåt företag som talar om officiellt hur mycket de satsar på forskning och utveckling. Går man in och tittar på hur mycket de satsar på forskning och utveckling så är det inte deras pengar alltid. Eh, det finns de som får beställningar från till exempel Svenska staten på att göra någonting. Och när man vet och känner folk internt så vet man att det här utvecklingsprojektet- det är jävligt lönsamt för vårt företag. Alltså det som de utger sig för att ha satsat pengar på- har de ju själva verket tjänat pengar på. Och det är väl, väl okej okay för mig va- men, men jag tycker att man ska inte försöka ta ifrån andra. Det är inte acceptabelt för mig.
0: Man ska har... göra rätt
1: för sig. Ja... Jag kan ge som ett exempel. Jag blev, vilket händer mellanåt, tillfrågad av stora utländska bolag att utvärdera någonting om det är gångbart, om det fungerar teoretiskt. Och I det här fallet är var det ett amerikanskt företag, stort företag, som frågade mig om jag ville göra en utvärdering och ett utlåtande. Ja, det kan vi göra för det här är ju intressant. Det är en, en utländsk forskare, inte svensk forskare, som har gjort det här. Han har gjort fantastiskt. Men vi vill, höra, vill ha en säker opinion på det här. Kan du inte komma över? Jo, jag åkte över till USA och var med på ett möte, och det var företagsledningen i det här mycket stora företaget. Och, och då var det bara jag som har tillfrågat och så, så är det, jag tycker det är fantastiskt av följande skäl, och jag tror det följande kommer att hända. Oh, vi, vi tycker att det här är bra, och vi är beredda att betala ordentligt för det här det är ju en fantastisk person som har gjort det här. ja det tycker jag verkligen, jag skulle inte jag klarat av att göra och då säger de, vi har beslutat oss för att köpa in det här och om han vill så får han arbeta här är den i utsträckning han har tid och lust. Men imorgon så har vi ett möte med juristerna som då ska knyta ihop säcken. Vill du vara med imorgon då? Ja, kan vi göra så innan jag åker, flyger tillbaka till Sverige. Och jag var med och så kommer det då patentexperter och jurister och säger till företagsledningen. Det är fullständigt onödigt att ni betalar för det här. Därför att det är ett patent och vi vet exakt hur det är gjort. Och den här personen som har gjort det har inte ekonomiska resurser att försvara sig. Ge honom en liten slant men vi skriver inget avtal med honom. Och jag blev så arg så jag öppnade dörren och gick ut och åkte hem till Sverige. Där företagsledningen vill göra upp. Och som säger till och med, ja men vi har bestämt oss för att betala för det. Fullständigt onödigt. Ni kommer aldrig behöva betala för det. När vi är färdiga med honom så kommer han vara tacksam för att han har överlevt. Alltså, det är så världen fungerar. Det jag vill att man ska göra det är att skapa en värld där rättvisan sägrar. Och att man lagför de som bryter mot de regler vi har.
0: Om det är så att man ska komma i kontakt med dig eller följa dig på något sätt, hur, hur gör man då? Man kanske har en bra idé eller man vill veta mer om alltså, det du gör. Tyvärr är det så att, att det har
1: blivit alldeles för mycket. Vilket nästan blivit en belastning. I varje fall på min ambition att få livskvalitet. Men jag tycker det är så gräsligt roligt att ställa upp. Men, men jag kan tyvärr inte åta mig mer än vad jag har gjort. Man kanske kan klona sig på något sätt. Det vet jag inte. Men det ligger på framtiden.
0: Ligger på och framtiden. förmodligen
1: är det för sent.
0: Men det har verkligen varit en jätte, jättestor ära att få möjligheten att och få dig hit och, och höra på mycket av dina tankar och råd är väldigt mycket bra grejer också vad meningen med livet där och vad man ska fokusera på och också att få reda på en del sanningar som du själv hade velat ha haft tidigare i livet så en, en, en jättestor inspiration för otroligt många så jag vill verkligen tacka dig ödmjukast att du tog dig tid då, att komma hit. Tack för att jag fick komma ja, Stort tack Fram Gangspotten with Alexander Perleros Varmt, varmt välkommen Erika Eliasson, strategisk kommunikationschef på Lennfire. Tack snälla. Och massor av andra saker också. Du har, du har alltså liksom för lång titel.
2: Ja, det har ja.
0: Idag ska vi prata lite grann om karriär. Och du har haft en väldigt intressant och spännande karriär tycker jag. Där, där du har gått från att jobba på den ena sidan till att komma till den andra sidan. Och också gjort en del så här strategiska val för att komma dit också. Så jag kan börja med lite grann var en börjar någonstans.
2: Så ursprungligen så är jag uppvuxen i i Norrland och så är äh, familj så jag har alltid haft det det liksom tänket att äh, att livet och arbetet är ett och, ett och samma, det går ihop. Ehm men Jag läste ekonomi eh, i Uppsala först i Australien, men sen så läste jag ekonomi i Uppsala. Eh, och Sen så tog jag steget in till finans, eh, bland annat för som försäljningschef på Erik Pensebank, jag var på Everly på institutionssidan och även varit på Lindorf, eh, nu med Lauwell, eh, för därmed skuldsidan också. Men det är mer traditionellt, eh, traditionella eh, finansiella eh, företag och det har varit var otroligt roligt och, och lärorikt. Men efter att ha jobbat i 12-13 år i liksom traditionell finans så känner jag att det här, människor kommer inte vilja betala för det här i framtiden. Eh, och att jag kommer inte göra det. Jag vill inte sitta och betala för de här dyra luncherna och tjusiga aktiviteterna. Jag vill ha en bra avkastning och bra produkter. Och sen kan jag göra de här grejerna själv. Och det är, tror jag, en generationsfråga och, och det var så tydligt för mig att det här kommer, vi gör på utmanarsidan. Eh, så i och med det så började jag att kolla, kolla runt och, och sökte mig. Jag fick, fick då reda på att länder för tre, tre personer som hade grundat länder för 2014 och det här var då 2015, som jag tog kontakt med dem och sa att jag ville vara med på er resa och utmana. Men man säger, det som har varit grundläggande i det jag har gjort så i min karriär. Det är inte att jag har varit så strategisk. <går> utan varit mer gått på känsla och magkänsla. Och det som är roligt. De gånger jag har försökt vara strategisk. Så har det inte alls blivit som, som jag har tänkt mig. Så har det också för mig också. Ja, så att det är liksom, det, man ska ha kul. Och jag gillar när jobb och liv är... Liksom med, privatlivet liksom smälter samman då är det som absolut roligast så det är väl det ha kul att gå på mag, magkänsla. men sen måste man också ha någon typ för känsla vad, vad är det som, som vad, vad, lite makrotjänster, vad blåser vindarna och förstå vad, vad är, det, ja, var är det bra att befinna sig vilken, vilken marknad och vilken bransch kan man tänka sig att kommer att växa och Där var det ju tydligt för mig att jag ville gå till ett bolag som Länderfärg som ville utmana. För jag tror att, och det vet ju, säger ju alla, även bankerna själva, att det måste förnya sig. och Det har alldeles för ineffektiva system. Både organisationen är ineffektiva men även liksom IT-systemen. Men sen har jag ju alltid också sökt mig till roller. Där det är väldigt synligt vad man gör. Och att man, det är leverans som är det viktiga. Och det har väl du erfarenhet. Det är väl så du började också.
0: Ja, Jag började sälja en massa radio Och då ja. blev det ju extremt. Så att, nämligen, som du pratar också tydligt också, vad det man gör. Och att om man är bäst eller om man inte är bäst. Eller om man har sålt eller om man, sålt, eller om man inte sålt. Och det är ju för- och nackdelar med det. Det är ju spännande det du säger. Det är också läskigt för att det är svart på vitt. Det är
2: väldigt läskigt. Men just inom finans, jag har ju väldigt ofta varit enda kvinnan i, i de sammanhang jag har varit i. I alla fall på affärssidan. Och då har det varit otroligt fördelaktigt att ha väldigt tydliga resultat att kunna gå på. För inom finans, det är ju det är väldigt demokratiskt på så sätt att det handlar om att eh, tjäna pengar. Eh, och gör man det, ja, då, då, då syns det och då, och då märks det.
0: Mm. Jag har ju själv testat Lennify och använder ju Lennify. Ja. Och det är faktiskt den grejen nu som har gått bäst av allting som jag har kört med.
2: Absolut. Jag menar tittar du på... Jag är ju helt övertygad om att den avkastning som nu finns i blankolånemarknaden... När jag ser blankolånemarknaden så är det... Det är lån utan säkerhet. T kreditvärdiga låntagare är det vi jobbar med. Jag menar, den räntenivåerna där är ju så... Är så höga i förhållande till vilken risk som finns i det här tillgångslaget. Och det är ju beroende på att banken har haft ligga på, på det här under så lång tid. Så med det sagt, så tror jag att räntorna kommer att gå ner allt eftersom. För det måste ju pressas ner. Men det gör ju också att i alla marknader kan det finnas någon typ av fel när det är nytt. Nytt. Och det är därför som eh, investerar och sparare eh, hos Landify då kan få en väldigt bra avkastning.
0: Stort, stort tack att du gästade, Erika. Alltid kul att prata med dig.
2: Tack snälla. Kro att du var här.
0: Fram med Alexander Proleros.